0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen, falls du das erste Mal hineinhörst. Ich freue mich über jeden, der dabei ist, mithört, mitlauscht, mitdenkt, mit verändert, weil das ist das Ziel am Ende, dass wir in eine gute Veränderung kommen. Diese Folge ist auch in der Traumareihe, die irgendwie kein Ende zu nehmen scheint, vielleicht auch aus gegebenen aktuellen Anlass. Und heute widme ich mich dem Thema Trauma und Angst. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Man weiß es nicht, aber für mich gehören Trauma und Angst genauso zusammen wie das Huhn und das Ei. Mal als kleine Einführung. Wie komme ich auf das Thema? Mal wieder durch mein persönliches, sehr ereignisreiches Leben und ähm, die Erkenntnisse der letzten Woche, ähm, obwohl das natürlich etwas ist, was ich schon viel, viel, viel länger weiß. Ähm, als erstes Mal Angst. Angst ist eine Grundemotion die hilfreich ist, die gut ist. Ich bin keiner, der sagt, es gibt eine Emotion, die schlecht ist. Jede Emotion zeigt uns etwas, gibt uns ähm, ein Signal und äh, will uns helfen, uns unterstützen, etwas in Ordnung zu bringen. Angst, wenn man den vom Ursprung her sieht, da geht sozusagen das Adrenalin hoch, das Blut zirkuliert schneller, der Atem geht schneller. Und das alles, hat seinen Grund, weil der Körper reagiert auf eine Gefahr, sagt, hey, hier ist Gefahr, du musst jetzt eventuell schneller rennen als der Tiger, du musst vielleicht stärker sein als der Bär, um also diesen Ursprung der Angst zu, ähm, herzuleiten. Und deswegen ähm, geht jetzt alle Energie weg äh, von anderen Systemen hin zu kraftspendenden, vitalisierenden Systemen, die uns ermöglichen, zu fliehen oder zu kämpfen. Aber wenn jetzt alle Kraft in unser Blutkreislaufsystem und ins Herz, in die Pumpe gehen und die Muskeln mit besonders viel Sauerstoff oder was auch immer versorgt werden, damit die besonders stark sind, wo fehlt es dann? Genau, im Gehirn, da wird dann sozusagen die Energie abgezapft nach dem Motto, Denken brauchst du jetzt gerade nicht. Jetzt ist nur Überleben angesagt, sonst nix. So, ähm, nur damit wir das mal körperphysiologisch ganz am Anfang verstehen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in einer Zeit leben, wo wir keine Angst vor dem Bären und dem Tiger haben müssen und die natürlichen Feinde, die uns Angst einflößen, doch sehr gering sind, zumindest bei uns hier im westlichen Ländern. Und trotzdem macht die Angst sich breit. Und gerade die Angst in Corona-Zeiten macht sich immer breiter. Und auch ich war letzte Woche ein paar Tage gefangen in dieser Angst. Und um das genau zu verstehen, muss man außer dem Physiologischen, ähm, was im Körper passiert, noch etwas verstehen. Und zwar, dass eine Reaktion auf ein Ereignis spontan eigentlich immer so 90 Sekunden dauert. ja Also das nennt man diesen Reflex ähm <lacht> im Affekt. ja Dich erschreckt einer und du drehst dich um und schallerst dem einer. Das ist im Affekt, das geht innerhalb von unter 90 Sekunden. So. Ähm, nach diesen 90 Sekunden passiert folgendes unser System bewertet was weiterhin als Gefahr, das heißt die Körperphysiologie geht hoch und meistens weil sie auf einen Erfahrungswert trifft irgendwo in uns ist gespeichert Moment mal das war schon mal ganz schwierig das war schon mal ganz kritisch und es läuft unterbewusst ab es ist keine bewusste Entscheidung sondern ganz im unterbewusstsein wird auf etwas ähm, zurückgegriffen. Und jetzt das ist sozusagen die zweite Komponente, die will ich gleich nochmal etwas näher beleuchten. Und dann kommt die dritte Komponente, das ist die des sozialen Lernens. Da gibt es das Beispiel von dem Affenhaus, wo ganz oben eine Banane hingehangen wird und einer, also Affen wollen zu den Bananen, gehen hoch und der Erste hochgeht, sobald er nur an die Banane rangreift, gibt es eine kalte Dusche. Der schreckt zurück und sagt, nee, die Banane will ich nicht, versucht noch ein Zweiter und danach ist klar, diese Bananen werden ignoriert. Irgendwann wird die Dusche weggenommen, aber keiner versucht es mehr. Dann tun sie einen neuen Affen in den Käfig und äh, der sieht die Banane und will da hoch, aber bevor er überhaupt dahin kommt und eventuell eine kalte Dusche bekommen hätte, signalisiert ihm die ganze andere Affenbatte, nein, Gefahr, 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 du darfst da nicht hoch. So, und der sagt, okay, wenn alle sagen, das ist so gefährlich, dann esse ich die Banane halt nicht. Und so wird es weiter und weiter gegeben. Und am Ende ähm, tauschen sie sozusagen immer weiter die Affen aus, dass hinterher keiner mehr von den Affen da war, die diese erste Sequenz, diese erste Erfahrung wirklich mitgemacht haben. Und trotzdem geht keiner mehr an die Bananen, weil sie Angst haben, weil es ihnen mitgetragen wurde. Das ist sozusagen die übertragene Angst, die auch über Generationen weitergeht. Das heißt, wir haben diese drei Grundbestandteile von Ängsten. Was hat das jetzt mit Trauma zu tun? Eigentlich ist auch das ja schon fast selbsterklärend, wenn wir den, die Sache jetzt von hinten aufrollen. Wir nehmen die Affen als erstes. Der Affe, der die kalte Dusche hatte, hatte eine traumatische Erfahrung. Und der hat aufgrund dieser traumatischen Erfahrung alle anderen dazu angehalten zu sagen, das macht ihr bitte nicht. Ähm, er hat es transportiert. Wir als deutsches Volk haben auch mehrere traumatische Erfahrungen und die sind in unserem Gesamtsystem gespeichert. Die sind da. Die sind im Unterbewusstsein gegenwärtig. Wir kommunizieren sie sehr selten, immer weniger, aber sie sind. Da. Das heißt, wir haben ähm, in diesen Zeiten eine ja, Angst, die sich durchträgt von Generationen davor, vor Angst vor, vor Krieg, Angst vor Diktatur, ähm, wie wir sie schon hatten, Angst ähm, eingegrenzt und eingesperrt zu werden, Angst, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, du kannst es jetzt selber in deinem Kopf weiterführen. Das ist die erste Schneise. Das heißt, es ist etwas, was hier durchs Land wabert. Und wir jeder ein Stück von uns in uns tragen. Die zweite Angst ist die persönliche, wo diese 90 Sekunden überschritten sind und auf einen Erfahrungswert zurückgegriffen wird. Da will ich jetzt meine persönliche Geschichte anfügen. Ich habe ähm, am Wochenende wirklich Angst gehabt und es war ein bedrückendes, geklemmendes Gefühl. Mein Herz ähm, hat gerast. Ich war in einem körperlich richtigen Erregungszustand, weil ich genau diese Angst der Freiheitsberaubung dieser ähm, Idee. Es gibt ähm, ein, eine Impfpflicht mit äh, Einschränkungen meiner Grundrechte, weil mir solche Dinge zugetragen worden sind. Ja, und da habe ich Angst gekriegt und habe das nach außen kommuniziert auf eine nicht gute Art und Weise und habe mir gedacht, was passiert hier eigentlich? Und mein meine Angst, also da kam halt eine, diese Idee, die durchs Netz wabert, die glaube ich sehr viel mit unserer übertragenen Angst über Generationen zu tun hat, dass deswegen so viele Menschen jetzt auch ähm, sich infizieren lassen davon. Ich war auch eine davon und da kommt dann die zweite Angst bei mir hinzu. Ähm, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, was sehr dominant und sehr klar war und ich habe mich als Kind sehr eingeschränkt, selten gesehen ähm, gefühlt und sehr dominiert. Und es ist nicht ohne Grund, dass ich selbstständig bin, ein eigenes Haus habe und mein eigener Herr sein möchte. Und ja, an vielen Stellen auch bin. Und diese Idee, dass jemand sagt, du musst dich impfen lassen, damit du ähm, reisen kannst oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen kannst, und so, das hat in mir was losgelöst. Und ich habe an dem Moment verstanden, wo ich das nach außen transportiert hat mir eine Welle entgegengeschlagen ist, der sagt, es ist mein Thema. Es ist mein Thema, dass ich Angst habe, wieder in mein Kindheitsdrama äh, zurückzufallen. Ein Freund von mir, der ist zum Beispiel einer, der mir das ganz krass gespiegelt hat, der hat eine ganz andere Angst. Und zwar hat er eine Herzklappe, eine äh, Transplantation. Und er muss... Äh, den Rest seines Lebens starke Medikamente nehmen. Und er ist sozusagen ein Risikopatient im Quadrat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Coronavirus überleben würde, ist sehr gering. Und er hat ja schon war dem Tod schon sehr nah, kurz vor der Herz-OP. Und er hat in aller Wucht mir entgegengeschmettert und sagt, Guna, so einen Scheiß habe ich selten gehört. Lass dich einfach impfen, halt die Backen zu, weil ähm, von, bei mir hängt mein Leben davon ab. Und da habe ich das verstanden. Da habe ich gedacht, ja, genau. Er würde, also er hat Angst vor Corona, ich, der, der, dem Virus als Infekt. Ich habe keine Angst vor Corona, dem Infekt, sondern ich hab, hatte Angst vor den Auswirkungen von Corona. Das heißt da schließt sich der Kreis zwischen Angst und Trauma. Und ich erlebe das so oft bei mir in der Praxis von Jugendlichen, die was Schlimmes erlebt haben. Sie sind sehr angstgesteuert. Sie gucken andauernd, wo lauert die nächste Gefahr? Wo ist das nächste, das mir wieder passiert? Das Vertrauen sinkt. Ich vertraue sowieso niemanden. Das sind die Dinge, passieren, wenn wir traumatische Erlebnisse durchlebt haben, wo dann die Angst sozusagen ja, stecken bleibt, in unserem Körper stecken bleibt, richtig verankert ist und sich nicht mehr lösen lassen will. Und wenn wir das so zusammen betrachten, dann können wir sagen, dass wir insgesamt jetzt schon eine traumatisierte Gesellschaft sind, weil diese 90-Sekunden-Regel kaum einer von uns wirklich lebt, leben kann, weil wir immer darüber hinaus aus unserer einmal persönlichen Erfahrung handeln, denken, fühlen, reagieren und die Angst wächst und aus unserer gesellschaftlichen Erfahrung. Und an der Stelle möchte ich dich als erstes bitten, einmal hinzugucken, ich glaube, dass auch du in diesen Tagen Angst hattest, hast und auch haben wirst, mir geht es auch so, dass es jetzt nicht weg ist, sondern jetzt gerade ist es gut und ich weiß, dass die nächste Welle auch wieder kommen wird, dass du einmal hinschaust und sagst, okay, was ist denn meine Angst? Habe ich Angst, mich äh, zu infizieren, habe ich Angst, dass ein lieber Mensch in meinem Umfeld stirbt, ähm, habe ich Angst äh, vor dem, was die Regierung macht, habe ich Angst vor Entscheidungen, die von oben getroffen werden. Was ist es? Nenn es mal wirklich richtig beim Namen. Und dann spüre dich in dich hinein, woher kennst du diese Angst? Wann hast du die schon einmal gespürt in deinem Leben? Wie alt warst du da? Ganz viel kommt von unserer Kindheit an unserer Grundangst, das, was wir mitbekommen haben, an Stellenwert, an Erlebnissen, an Erfahrungen und differenziere das und spüre hinein, was das für eine Angst ist. Jetzt fragst du, warum soll ich das tun? Die ist doch da und sie ist real, weil der Virus ist real. ja. Das stimmt, der Virus ist real und die Auswirkungen des Virus sind auch real. Aber wir wollen doch, also mein Herzenswunsch ist es auf jeden Fall, gestärkt aus dieser ganzen Situation hervorgehen, irgendwann, wenn es denn mal soweit ist. Und unser Sein, unsere Angst hat ganz viel damit zu tun, wie unsere Kinder das erleben. Und deswegen ist es so elementar und notwendig und unabdingbar wichtig, dass wir wissen, woher kommt unsere Angst, was ist der Kern, welche Auswirkungen hat das, wenn wir das hinbekommen. Das ist einmal die Auswirkung, dass wir Verständnis füreinander haben, weil ich auch erstaunt war über den Shitstorm, der über mich hineingebrochen ist, nach einem Post, in dem ich etwas unschön zugegeben meine Angst ähm, benannt habe, dass wir mehr Verständnis füreinander haben und nicht so schnell auch ähm, auf alle Theorien anspringen. So, ich werde zu bombardiert mit ähm, Videos und Infos über man kann sie Verschwörungstheorien nennen oder Wahrheitstheorien oder was auch immer von allen Seiten. Und wenn ich jedem diesen Gedanken nachgehen würde, dann würde es in mir ganz schrecklich aussehen, weil es so viel und durcheinander ist. Und wenn wir wissen, wovor wir Angst haben, dann wissen wir auch, warum wir wem glauben und nicht, weil auch unser Glauben Daran oder unser Vertrauen in die Medizin oder in die Politik oder in was auch immer, hängt auch von unserer Vorerfahrung ab. Das heißt, für mich ist der Weg raus aus der Angst, der Weg auch in eine neue Gesellschaftsform des Verständnisses, des Miteinanders ähm, und der Lösungen suchen. Und nicht des Gegeneinanders, des Defamierens und des ähm, ja, kritisierens. Wenn wir verstehen, dass der, der vehement für einen Impfstoff ist, genauso aus Angst heraus handelt, wie der, der vehement sagt, ich will keinen Impfstoff, dann haben wir den Kern unseres Seins ein Stück mehr verstanden und erkannt. Und aus diesem Verstehen kann Empathie und Liebe und Fürsorge erwachsen. Und das ist das, was in meinen Augen ist das Einzige, was zählt, was durchträgt, was uns weiterbringt, gesamtgesellschaftlich und auch persönlich. Ich selber merke, dass ich mich jeden Morgen in diesen Zeiten entscheiden muss, nein, möchte und es tue, in der Liebe und im Vertrauen zu bleiben. Also hat, wenn hat es gesamtgesellschaftliche positive Auswirkungen, wenn wir uns der Angst stellen. Und das Zweite ist natürlich unsere Kinder. Wir transportieren unbewusst unsere Angst weiter. Also wenn wir das Beispiel mit den Affen sehen, ja, einer kriegt die kalte Dusche, alle haben Angst und selbst hinterher wird ja eine ganz andere Generation von Affen, die gar keine kalte Dusche mehr hatten, geprägt sein von oder sind geprägt von ähm, die Banane macht kalte Dusche. So, wenn wir unsere Angst nicht in den Griff bekommen, wenn wir nicht hinschauen, wenn wir nicht ehrlich zu uns selbst sind und diese Angst transformieren, dann werden wir unsere Kinder unbewusst und ungewollt in langfristigen Angst und Schrecken versetzen. Weil wir das transportieren, weil es ähm, ja das schöne Modell von der Übertragung und der Gegenübertragung gibt. Weil Kinder unsere Angst spüren, auch wenn wir sie nicht kommunizieren, weil sie ganz feine Antennen haben. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, warum machen wir was. Die Bestimmungen können wir gerade nicht ändern. Ich selber habe ein Ausbildungsinstitut und das öffnet am Wochenende wieder seine Pforten. Und ähm, die erste Runde, wie wir darüber nachgedacht haben, wie wir diese Bestimmungen umsetzen, hat bei mir im wahrsten Sinne des Wortes Angst und Schrecken eingeflößt. Da hab ich habe gesagt, nee, so kann ich so kann ich keine Fortbildung machen. Und ich habe verstanden, dass es erstmal meine Angst ist und mein Unwohlsein, dass... Äh, mein Freiheitsgedanke schon wieder, ähm, ja, eingeschränkt wurde, um dann zu sagen, okay, wie können wir denn das, was da ist, transformieren und so umsetzen, dass es gelingt? Und wir haben, finde ich, viele gute Ideen, ähm, dass wir das hinbekommen, dass keine Angst da braucht, dass wir mit Luftballons, Weingummis, äh, Luftschlangen, alles ein bisschen leichter machen. Nicht in Form von, wir machen einfach Konfetti drüber, sondern das, was da ist, leicht zu machen. Also wenn der Stuhl an diesem einen Platz stehen soll und er darf nicht verrückt werden, dann kann ich mit Kreppband ein X da drunter machen und sagen, du musst da also sitzen bleiben und du darfst dich nicht rühren. Oder ich mache mit einem kleinen Kreppband eine Luftschlange und einen Luftballon an dem gleichen Platz fest und machen einen Fußabdruck davor und sag, das ist dein Tanzbereich für diesen Tag an. Da darfst du in diesem Umkreis von anderthalb Metern, kannst du dich frei bewegen und ansonsten bitten wir dich, den Stuhl genau da zu lassen, wo er ist und dich auch da wieder hinzusetzen. Und für mich ist es ein großer Unterschied, ich hoffe, bei dir kommt der auch an. Trauma und Angst, das ist so wichtig zu verstehen. Unsere Angst rührt von traumatischen, emotional stressigen, angstbesetzten Situationen, weil immer da, wo der erste, die erste Reaktion von 90 Sekunden vorbei ist, greift unser Unterbewusstsein, was immerhin 85 Prozent ausmacht, auf, auf unsere Systeme zurück und hält an Angst fest. Und unser Unterbewusstsein ist konditioniert von unseren Erfahrungen und es gilt, sich umzuentscheiden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn ich die Erfahrung gemacht habe, kann ich doch nicht einfach mich umentscheiden. Mm, doch. Es ist so, dass viele meinen, man muss immer jahrzehntelange Traumatherapie machen. Jetzt bin ich selber Traumatherapeutin und Traumapädagogin und ähm, kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ja, das ist alles wertvoll und gut und ganz tiefe Dinge lassen sich natürlich mit Hilfe viel, viel einfacher, schneller, effizienter lösen. Und nichtsdestotrotz das Gewahrwerden, woher deine Angst kommt, gibt dir den Spielraum zurück, dich anders zu entscheiden und zu sagen, ja, das war die Erfahrung von damals, aber sie soll mein Heute, mein Hier und Jetzt nicht beeinflussen und du kannst, darfst eine neue, bewusste Entscheidung treffen und wenn du das tust, wirst du vielleicht und hoffentlich aus dieser Entscheidung heraus merken, dass sich etwas ändert in deinem Sein, in deinem Verhalten, in dem, wie du denkst und wie du fühlst und das nach dieser Entscheidung, nicht vielleicht in einer Sekunde danach, manchmal auch nicht einen Tag danach, aber wenn du diese Entscheidung immer wieder in deinem Herzen wiederholst und bewegst, dass ein kreatives Potenzial, was in jedem von uns schlummert und liegt, freigesetzt wird, andere Wege und einen anderen Umgang zu finden. Und das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Das ist das, wo ich sage, ja, das ist so wichtig, das zu sehen und das. Zu verstehen. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Zeiten zusammenstehen und äh, in Liebe und Freundlichkeit und Empathie diese Zeit durchschreiten, damit wir daran wachsen und gestärkt daraus hervorgehen. Und für mich ist dieser Teil ein ganz besonderer Teil darin, dass das sein darf und kann und sein wird in dem Viele Menschen sich auf den Weg machen, den Zusammenhang ihrer Angst zu verstehen und in neues Denken und in neues Handeln zu kommen. Und so freue ich mich, dass meine eigene Angst mich dazu angeleitet hat, nochmal genau hinzuschauen ähm, und etwas zu transformieren, etwas neu zu erkennen, auch in der Reaktion des Außens, um das mit dir hier zu teilen. Und ich merke fast immer mehr die Notwendigkeit eines kleinen, vielleicht online Mini-Trauma-Kurses für jeden Mann, nicht nur für die Fachkräfte, um dieses Verstehen tiefer zu etablieren. Wenn du an solch einem kleinen Kurs Interesse hättest, dann lass mir doch diese Info zukommen über Instagram oder hier beim Podcast. Kannst du kannst mir auch eine Mail schreiben. Weil es gibt gerade so viel zu tun, dass ich meine Energie nicht in etwas setze, was nicht von Herzen gewünscht ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn du dich selber mehr verstehen möchtest, wann, warum sind Erfahrungen als belastbar anzusehen, wie, wie funktioniert das überhaupt, das eigene Ich, dann kann ich dir sehr meinen Online-Kurs, der eigentlich für Eltern gedacht ist, Leben und Wachsen mit Kind Power für dich und dein Kind oder mein Buch ähm, Kindern geben, was sie brauchen, empfehlen, weil eigentlich, also nicht nur eigentlich, ähm, es geht genau darum, uns selbst zu verstehen. Und das tun wir, indem wir unsere Kinder verstehen und die Grundbedürfnisse verstehen und vor allem unser eigenes inneres Kind verstehen. Und wenn das da auch nicht so ganz, explizit immer gesagt ist, schau auf dein inneres Kind, glaube ich, dass du sehr schnell merken wirst, wo es bei dir ähm, der Hase im Pfeffer liegt. Es ähm, gibt in beiden, in dem Buch und in dem Kurs, der Kurs ist ja in dem Anlehnung zum Buch entstanden, ein Kapitel über Verstehe dich selbst. Also wenn du da Interesse hast, scheue nicht. Noch immer habe ich mein Bundle mein nenne ich das, also den Online-Kurs äh, Power für dich und dein Kind, ähm, den Kurs Dein Weg in die Veränderung und mein ADHS-Hörbuch für insgesamt ähm, 99 Euro reduziert, damit einfach viele Menschen davon profitieren können und ähm, sich selbst ein Stück mehr erkennen und vielleicht ein paar Schritte rausgehen aus der Komfortzone hinein, in das Wachstum. Wenn du Fragen dazu hast, darfst du mir natürlich auch sehr gerne schreiben. Und ich danke dir an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit, dein offenes Herz. Ich freue mich über jegliche Form von Feedback, über Kommentare, über Likes, über Rezensionen. Feel free, feel free. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und sage bis zum nächsten Mal.